0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo wieder einmal hier beim Kita-Radio. Mein Name ist Carolin Engel und ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder bei uns reinhören. Ordnung muss sein, so sagt man. Wie stehen Sie zu diesem Satz? Wie viel Ordnung muss tatsächlich sein? Und wie sinnvoll ist es überhaupt, Ordnung zu halten? Zu Hause, aber auch im Kinderzimmer oder in der Kita? Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns heute hier beim Kita-Radio. Dazu bin ich im Gespräch mit der Psychologin und Familientherapeutin Sabine Kovac. Hallo Frau Kovac. Hallo Kussi. Frau Kovac, natürlich hoffe ich auch für mich selber auf ein paar Tipps, wenn es um die Frage geht, wie es gelingen kann, auch schon Kindern eine gewisse Ordnung zu vermitteln. Heute hier beim Kita-Radio. Frau Kovac, jetzt erst mal ganz zu Beginn. Warum muss ich überhaupt Ordnung halten? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Also ich würde sagen, Ordnung hat viel mit dem Wohlbefinden zu tun. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach so individuell. Man sagt ja, wenn man innerlich in Unordnung ist, dann braucht man oft äußerlich mehr Ordnung. Also
1: das ist so eine psychologische Theorie. Deswegen ist es auch tagesformabhängig. Das würde bedeuten, an manchen Tagen ist die Ordnung notwendiger als an anderen? Würde ich schon
2: sagen. Also wenn man selber so in sich reinhört, dann ist es wirklich so, dass man manchmal Chaos besser aushalten kann und an manchen Tagen gar nicht. Und ich glaube, dass das was wirklich mit einem sehr individuell selbst zu tun hat. Und wenn einem sozusagen die Unordnung um einen rum zu krass wird und man sich gar nicht mehr wohlfühlt, aber dann nicht in der Lage ist, Ordnung zu schaffen, ich glaube, dann wird es ein Problem. Und letztendlich glaube ich aber, dass Ordnung sehr, sehr relativ ist. Also was für einen einen Ordnung ist, muss überhaupt nicht für den anderen
1: Ordnung in dem Sinne sein. Also aus meinem persönlichen Familienleben kann ich das absolut bestätigen. Wenn ich jetzt gerade auf meine Familie blicke, wir sind da alle sehr, sehr unterschiedlich. Und ich frage mich immer, ist eben dieser individuelle Ordnungssinn, ist das was, was in meinen Genen liegt? Habe ich das erlernt? Woher kommt es? Das, glaube ich, kann man gar nicht so wirklich
2: beantworten. Ich finde es nur deswegen interessant, weil ich quasi über die Woche mit sehr vielen Leuten spreche und merke, dass Ordnung in allen Bereichen, gerade weil Sie sagen Familie, so ein Thema ist. Also es ist zum Beispiel das Streitthema in Paartherapien, weil, wenn man es jetzt logisch überlegt, es können niemals zwei Personen den gleichen Ordnungsbedarf haben. Es kann nicht gleich sein, es ist sehr unrealistisch. Einer ist immer ein bisschen ordentlicher als der andere. Irgendjemand, den stört es nicht, wenn überall die Sachen rumliegen, die er so erworben hat. Ein anderen regt
1: es auf. Und dann wird über sowas diskutiert. Mir ist es in der Vorbereitung auf die Sendung auch aufgefallen, wie viele Bücher auch darüber geschrieben werden. Auch wie viele Kinderbücher. Mir war das gar nicht so bewusst, dass es doch sich durch unseren Alltag so enorm durchzieht. Tatsächlich. Und was ich äh, interessant finde, ist, dass so viele Leute eben, und das
2: ist eigentlich so ein bisschen mein Punkt, wahnsinnig Probleme damit haben, Ordnung zu schaffen, weil es für sie so mit so dermaßen negativen Gefühlen quasi besetzt ist, eben dieses »Ich muss aufräumen«. Und schaff's nicht und fühle mich total schlecht. Und da fragt man sich, wer sagt das? Warum muss man aufräumen? Und ich glaube, dass wir oft ähm, so ein bisschen den Bezug verloren haben zu unserem Gefühl. Also wo ist mein Wohlfühlgefühl, dass ich jetzt Ordnung halten muss oder nicht? Wenn Sie mal überlegen, zum Beispiel, wenn man in verschiedene Wohnungen kommt. Es ist überall anders. Ja? Manchmal ist es super ordentlich. Sofort denkt man sich, oh mein Gott, bei mir schaut's nicht so aus. Ja? Da geht's los. Dann gibt's manchmal die Variante, man ist im Urlaub. Wenn es bestenfalls ein altes Bauernhaus ist, da plötzlich hat man nicht mehr so das Bedürfnis bis in jede Ecke zu saugen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine individuelle Geschichte ist, dass man oft nicht in Kontakt ist
1: mit diesem eigenen Gefühl von, was brauche ich jetzt? Also was wäre jetzt für mich das richtige Maß? Exakt. Und ich glaube, darum geht es vielleicht auch, wenn wir jetzt auf die Kinder kommen. Also welchen Grad von Ordnung brauchen unsere Kinder? Brauchen die Kinder beim Aufwachsen, um sich wohlzufühlen? Ja, und da wird's halt manchmal schon kritisch, weil viele
2: von uns eben erlebt haben, dass sie Strafen bekommen haben, wenn man irgendwie nicht aufräumt. Und da ist es natürlich schwer, selber dann so ein positives Vorbild zu sein. Und ich glaube, es fängt damit an, dass man sein schlechtes Gewissen zum Thema, es ist doch meine Aufgabe in der Erziehung, den Kindern beizubringen, aufzuräumen, dass man das einfach mal streicht, ja. Mhm. Und darauf vertraut, dass wenn das eben nicht mit solchen Maßnahmen und Konsequenzen und so belegt ist, dass es dann sicherlich kommt. Ja? Also dass Kindern dann irgendwie auch merken, okay, eigentlich habe ich auch Interesse, dass ich hier schön weiterspielen kann, weil
1: ich kann ja nicht Auto spielen, wenn ich gar nicht weiß, wo die alle sind. Frau Kovac, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dass es doch in der Beziehung zwischen zwei Erwachsenen ein wichtiges Thema ist, oft ein großes Streitthema. Zwischen Eltern und Kindern sieht es meistens nicht anders aus. Also die Vorstellung, wie Ordnung funktionieren soll oder was ordentlich ist, die, die Vorstellungen gehen da doch sehr auseinander. Warum unterscheiden wir uns so stark von unseren Kindern? Ich glaube als erstes, weil der Begriff Ordnung, für ein
2: Kind ja einfach völlig abstrakt. ist. Was soll das sein? Zweitens glaube ich, dass Kinder viel mehr in unseren Augen Unordnung aushalten, weil das für die gar kein Problem ist. Je kleiner sie sind, umso weniger unterscheiden sie ja zwischen Spielen, Aufräumen, Essen. Das ist ja alles eins. Das bedeutet, ich verteile irgendwie meine Spielsachen oder laufe irgendwie rum.
1: Das bedeutet für mich jetzt nicht, dass das Unordnung ist. Für Erwachsene ja. Eben, ich gucke drauf und denke mir, jetzt liegt da schon wieder das Lego im ganzen Kinderzimmer verteilt. Da fällt mir an der Stelle
2: übrigens ein, es gibt eine psychologische Theorie, Objektpermanenz, dass für Kinder, zum Beispiel für kleine Krabbelkinder wichtig ist, die Dinge, die sie irgendwo hinlegen, dass die dann auch dort sind. Und wir räumen sie immer weg. Nur so viel dazu. Es ist auch für Kinder zum Beispiel wichtig, Sachen irgendwo hinzulegen und zu wissen, die bleiben da. Aber häufig betrachten wir das jetzt schon wieder als falsch. Weil der Ort vielleicht für uns nicht stimmt, weil es vielleicht mitten am Teppichboden ist. Weil es nicht passt. Und das, glaube ich, ist so diese grundsätzliche andere Denkweise. Wir haben so die Idee, spielen im Kinderzimmer, kochen in der Küche und Kinder verteilen das halt. Ja. Also A, wollen sie nicht im Kinderzimmer allein spielen, wenn sie klein sind. Dann kommen sie in die Küche, dann räumen sie die tupperschüsseln aus. Dann kämpfen wir wieder dagegen an, räumen es ein, die Kinder räumen es aus,
1: weil es für sie ein Spiel ist. Der Begriff Ordnung, der ist in dem Sinne viel zu abstrakt. Der ist im Grunde bei den Kindern zunächst erstmal für sie noch gar nicht da. Das kann ich mir vorstellen, aber ab welchem Alter fängt denn das bei Kindern an, dass sie vielleicht einen Sinn dafür bekommen also ich denke, es ist eher so, dass für Kinder ähm, irgendwann erwacht so ihr
2: Sortierbedürfnis, also dass sie Sachen kategorisieren sowieso. Und dann ist es eher so, dass sie Sachen zum Beispiel zuordnen wollen, die Lego-Sachen in die Lego-Kiste oder durchaus auch die Autos ins Regal, weil sie wissen, da gehört's hin. Das hat aber nichts in dem Sinne mit der Ordnung zu tun, die wir unter Ordnung verstehen. Und deswegen glaube ich, das geht eher um dieses, das dann irgendwie ein bisschen positiver zu formulieren. Also, wenn man Kindern nicht sagt, kommen wir räumen auf oder jetzt müssen wir Ordnung machen, sondern sagen würde, schau mal, jetzt bereiten wir mal alles vor, dass du nachher schön spielen kannst, dann hat es viel mehr Sinn. Und da bin ich jetzt zum Beispiel ganz klar bei Emmy bei Pickler, diese ungarische Kinderärztin, die ja jetzt so also mit ihrer Pädagogik eine große Renaissance gerade in den Krippen erlebt die sagt, dass die Aufgabe der Erzieher letztendlich die ist, nebenbei ein bisschen Ordnung zu schaffen, damit die Kinder eine vorbereitete Umgebung haben, also mehr Spaß am Spielen und nicht von den Kindern zu erwarten, dass die jetzt aufräumen, weil die machen ihr eigenes Spiel kaputt. Und ich glaube, dass der Anreiz, dann mit den Sachen zu spielen, der ist dann irgendwann natürlich nicht mehr vorhanden, wenn ein riesen, riesen Chaos ist und alles auf einem großen Haufen liegt. Und dann lieber bei kleineren Kindern selber ein bisschen anfangen, so ein bisschen außenrum zu sortieren mit den Sachen, die die mit den Kindern gerade nicht beschäftigt sind. Weil, also gerade Pickler sagt ja, Kinder brauchen Zeit für ungestörtes Spiel. Das heißt, man lässt sie spielen und kann ruhig außenrum so ein bisschen äh, wieder sortieren. Ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel irgendwie die Kinderküche. Ja, dann stellt man einfach die ganzen Utensilien da wieder hin, dass, wenn man da vorbeikommt, dann einfach dort weiterspielt. Aber wir haben oft so die Idee, Oh, wir müssen den Kindern doch jetzt beibringen, was muss wo sein. Ja? Und das müssen sie doch jetzt wieder aufräumen. Und der, der damit gespielt hat, räumt das auf. Es ist auch irgendwie so absurd. Also das sind eigentlich so viele Dinge, die gerade kleine Kinder, ich sage jetzt auf jeden Fall mal im U3-Bereich, gar nicht verstehen können. A, was ist Ordnung? B, wer hat mit was gespielt? Und C, wer soll dann was aufräumen? Und ich erlebe das eben oft, wenn ich in Kitas bin, dass ich mir denke, mein Gott, warum kämpft man sich damit so ab? Warum? Und wenn wir dann im Team zum Beispiel darüber diskutieren, wieso, dann ist es so, dass viele Leute vehement darauf bestehen, dass es zur Erziehung gehört, dass man Kindern Ordnung beibringt. So, darüber können wir jetzt diskutieren. Also ich persönlich glaube, es geht eigentlich um dieses positive Sehen, um die Lust zu haben, sozusagen alles wieder so vorzubereiten, dass wieder Spaß macht, weiterzuarbeiten. Ganz witzig, ich mache ähm, so Kurse mit jungen Erzieherinnen, da haben wir auch über dieses Thema diskutiert und natürlich haben die meisten irgendwie gesagt, dass sie das irgendwie gehasst haben, immer drauf also aufgefordert zu werden, aufzuräumen. Und eine junge Erzieherin hat gesagt, sie räumt super gerne auf, weil Sie erinnert sich jetzt daran, jetzt kommt ein Tipp. <lacht> Ihre Mutter hat immer, wenn sie geputzt hat, in der ganzen Bude die Musik total laut aufgedreht, ist dann singend und tanzend, hat sie gemeint, durch die Wohnung gelaufen und hat geputzt. Und als Kinder haben sie den Tag gefeiert, wenn Putzen war. Sie sind dann alle mit ihr durch die Wohnung gewirbelt und haben sozusagen mitgesungen. Und sie hat gemeint, sie fand es, wenn sie es jetzt im Nachhinein überlegt, so schön, weil das eigentlich fast äh, was besonders Tolles für sie war. Und sie putzt gerne heute.
1: Beim Kita-Radio sprechen wir heute über Ordnung oder wie man Ordnung halten kann, wie Kinder auch Ordnung halten lernen können. Ich bin dazu im Gespräch mit Sabine Kovac. Sie ist Familientherapeutin. Frau Kovac, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, der beste Weg ist, wenn man schon sehr früh positive Erfahrungen mit dem Aufräumen hat. Gibt es so ein paar Sachen, wie das vielleicht Eltern gelingen kann, zu Hause das möglichst früh den Kindern als etwas nicht Schreckliches zu vermitteln?
2: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen ein Riesendruck, weil man denkt, wenn man Kinder nicht zum Aufräumen zwingt, sage ich mal so, dass sie das nie lernen, Ordnung zu halten, weil es dann immer so ausschaut. Und ich glaube eben, dass das nicht so ist, mhm. sondern die im Grunde nur ein System brauchen. Also das brauchen sie natürlich,
1: dass ich ihnen helfe zu strukturieren, was bedeutet denn Aufräumen? Aber für mich, ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Mutter, ich war dann ganz oft so, als meine Kinder klein waren, dass ich auch mir gedacht habe ja wenn ich das jetzt mache dann wird sie es nie lernen. Und dieses Maß zu finden, wie viel mache ich mit und wie viel lasse ich das Kind dann auch irgendwann mal allein? Vor allem, ich muss ja auch meinen eigenen Entnervungsgrad auch mal mit einbeziehen. Wenn ich zum dritten Mal reingehe und es ist wieder nicht aufgeräumt, das auszuhalten, finde ich, ist sehr, sehr schwer für Eltern und für Pädagogen bestimmt genauso.
2: Ja, ja, auf alle Fälle. Ich finde, es sind zwei Sachen. Das eine ist eben dieser Druck, dass ich denke, ich muss denen das jetzt irgendwie beibringen, sonst wird es nie was. Und die zweite Sache ist, ich bin das Modell. Weil die Kinder lernen ja am Modell. Wenn ich Aufräume und Struktur habe und Ordnung halte, dann sehen die das ja. Da muss ich sie nicht zwingen, dass sie es machen. Und dann werden sie früher oder später, Kinder machen uns alles nach, letztendlich es auch machen, und dann aber aus einer positiveren Haltung raus. Und nicht, weil ich jetzt da stehe mit dem erhobenen
1: Zeigefinger und sage, räum das jetzt auf. Ich glaube, bei uns ist es auch oft diese Riesenaktion so, jetzt wird aufgeräumt. ja. Was Sie so beschreiben, sind, finde ich, Sachen, die sehr viel mehr nebenbei passieren auch. ja, Dass man so mitmacht. Und ich glaube, wir Erwachsenen scheuen uns da oft, weil wir es als Aktion den Kindern auch verkaufen wollen.
2: Ja, genau. Und ich glaube, wir werden auch oft getriggert. Wahrscheinlich von unseren eigenen Erfahrungen, mit, mit dem das ist doch jetzt total ungerecht, dass ich das aufräumen muss. Jetzt kann ich den Saustall aufräumen in eurem Zimmer. Ihr habt den gemacht. Und manchmal, wenn man zuschaut, dann hat man das
1: Gefühl, welche Rolle spielen die Leute gerade, wenn sie sich über solche Dinge mit den Kindern auseinandersetzen? Also wahrscheinlich wäre es dann tatsächlich ein bisschen die Aufgabe, bei sich selber vielleicht auch mal ein Auge zuzudrücken oder es auch nicht als so schrecklich zu empfinden, wenn es dann halt mal ich mache als Mutter, als Pädagogin, als Pädagoge. Auch wenn ich natürlich nicht die Kinderküche ins Chaos gestürzt habe.
2: Weil was häufig eben passiert ist, dass man sich dann sagt, ja, ich habe ja die Unordnung nicht hergestellt, jetzt mach mal. Ja? Und Kinder kann man dann manchmal auch ansehen, dass sie gar nicht wissen, was genau soll ich jetzt machen? Ich würde ja vielleicht gerne. Und gerade in Kitas sind Kinder oft dabei, wenn man ihnen einfach nur einen drum in die Hand drückt und sagt, schau mal, da ist ein Legostein, kannst du den in die Kiste räumen? Die machen das einfach die machen das einfach, weil der Erwachsene, der räumt ja mit, der räumt ja auch Lego in die Kiste und räumt auch die Holzbananen in die Kinderküche und so. Warum sollte ich nicht mitmachen? Ich habe ja gar nicht äh,
1: das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie gar nicht weiß, was ich tun soll, weil es wird mir ja genau gesagt. Da funktioniert es eigentlich immer. Also es geht dann schon wahrscheinlich äh, gerade vielleicht in der Kita um diese sehr konkreten Aufgaben, die man den Kindern dann gibt. Ja genau, ganz genau. Und ich glaube aber, dass es auch sehr jetzt gerade
2: in der Kita von den Personen abhängt, wie viel Chaos die aushalten, <lacht> weil es gibt, Erzieher, die irgendwie sagen, mir ist es wichtig, dass alles ganz akkurat in jeder Kiste ist, anderen ist es nicht so wichtig. Und ich glaube, da kann man sich nur auf Erwachsenenebene versuchen zu einigen, wenn man zusammenarbeitet, wie viel brauchen wir da. Weil rein theoretisch wäre es ja auch möglich, das haben wir zum Beispiel auch schon mal in Kitas ausprobiert, dass man alles in eine große Kiste schmeißt, alles rein. Und dann setzt man sich zum Beispiel in den Kreis zieht einen Drum nach dem anderen raus und macht ein Spiel draus und sagt dann zum Beispiel, wo muss das jetzt hin? So, und dann ist die Frage, wie klein ist jetzt quasi der Sortierbereich? Ja? Kommt jetzt beispielsweise alle Autos in eine Kiste oder die Holzautos in eine Extrakiste? Und ich glaube, an der Stelle müssen erstmal die Erwachsenen klar sein, was haben wir für ein System? Und dann, wie kriegen wir das hin? Und das vermittle ich dem Kind. Weil, nehmen wir mal wieder eine Familie, die eine kleine Wohnung hat, dann ist das durchaus schon ein Argument zu sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl, wenn überall die Spielsachen rumliegen. Und da glaube ich, dass man dann als Erwachsener einfach sagen muss, okay, du, ich brauche das, dass ich mich wohlfühle im Wohnzimmer. Am Abend möchte ich, dass alle Spielsachen ins Kinderzimmer kommen, damit ich mich wohlfühle. Dann hat das
1: ja auch nichts mehr mit Aufräumen zu tun. Sondern es ist dann im Grunde genommen eine Absprache, die darauf basiert, dass alle eben ein gutes Leben haben können. Genau. Aber ich glaube, das Entscheidende ist letztendlich
2: nicht zu verlangen, jetzt räum auf und zwar so, wie es mir gefällt,
1: weil das ist, glaube ich, das, was das Negative erzeugt. Und genau das wollen wir ja nicht, dass Kinder mit diesem Gefühl aufwachsen. Oh Gott, aufräumen ist was Schlimmes. Weil ich sehe oft Erwachsene jetzt auch bei mir, die zum Beispiel nicht wissen, wie sie aufräumen sollen.
2: Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum es da auch so viele Bücher drüber gibt. Weil man kein Gespür für das hat, wie, wie man das machen kann, auch keine Idee, wie man ansetzt. Und ich glaube eher, dass es die ähm, Aufgabe von den Erwachsenen jetzt ist, quasi ein System vorzugeben, aber ausgehend dem eigenen Wohlbefinden und nicht, weil es irgendwo steht oder weil irgendjemand sagt, das macht man so. Und dann irgendwie mit einer positiven Einstellung, bestenfalls wie mit der Musik, dass alle irgendwie das als großen Spaß oder Hype erleben. Ich
1: denke, dass das die beste Methode wäre. In diesem Sinne, ich hoffe, wir können das alle ein bisschen umsetzen. Vielen Dank, Frau Kobatsch, für das Gespräch. Sehr gerne. Wie Kinder Ordnung halten, lernen können oder wie wir als Familien oder auch in Einrichtungen eine gewisse Ordnung herstellen können. Darüber habe ich mich heute unterhalten mit Sabine Kovac. Wie immer gibt es natürlich am Ende unserer Sendung noch unseren Medientipp. Und wie wir schon gesagt haben, es wird sehr viel über Ordnung geschrieben. Es gibt sehr viele auch sehr schöne Kinderbücher darüber, wie Ordnung gelingen kann. Und einen Tipp dazu bekommen Sie natürlich heute von uns.
0: Kita Radio Medientipp. Warum auch Monster aufräumen? Filbert, das kleine Monster, lacht und spielt gern, isst jede Menge Süßigkeiten und hinterlässt sein Zimmer gern in völliger Unordnung. Doch dann erzählt ihm Johnny die Geschichte von einem schrecklichen Geschöpf, das sich nachts ins Kinderzimmer schleicht und alles frisst, was gerade herumliegt und mit Vorliebe nicht aufgeräumtes Spielzeug. Wer kennt sie nicht? Die unordentlichen, kleinen, chaotischen Monster, die nicht aufräumen wollen. Diese wundervoll illustrierte Geschichte erklärt leicht und humorvoll, warum Aufräumen vielleicht doch eine gute Idee ist. Das Buch »Warum Monster aufräumen?« ist bei Midas erschienen und kostet 15 Euro.
1: Für heute war's das auch schon wieder. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. In der kommenden Woche ist dann wieder meine Kollegin Steffi Schmidt für Sie da. Bis bald, Ihre Carolin Engel.